0: Viel Freude damit und ich kann dir an dieser Stelle schon einmal versichern, es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen bei Goldfunk. Heute kommen wir zum zweiten Teil des Themas Ernährung. Wie bereits beim letzten Mal angedeutet, gehe ich heute etwas genauer auf die emotionale Komponente ein, die dieses Thema mitbringt. Und dieser Bereich wird häufig völlig vergessen oder vernachlässigt. Denn es macht nicht nur einen Unterschied, was du genau isst, sondern auch in welcher emotionalen Verfassung du bist. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass sich Athleten physisch ernähren, sondern auch, wie sie sich psychisch nähren. Genauer gesagt, wenn eine Athletin etwas isst und ein schlechtes Gewissen hat, hat das negative Auswirkungen auf ihren Stoffwechsel. Das heißt, Essen mit schlechtem Gewissen wird vom Körper anders aufgenommen und umgesetzt, als Essen mit einem positiven Gefühl. Es hilft also gar nicht, sich permanent für jede Sinne schlecht zu fühlen. Der Leistungssport an sich erfordert viel Disziplin, Kontrolle und Selbstbeherrschung. Das müssen wir uns einfach immer wieder bewusst machen. All das kostet sehr viel Energie. Wo wieder dazu noch einmal das Kapitel zur Willenskraft ins Gedächtnis und die Erkenntnis, dass unsere Willenskraft erschöpfbar ist. Wir als Menschen sind emotionale Wesen und wir streben immer nach einer inneren Balance. Das bedeutet... Wenn wir uns in einem Bereich sehr viel Kontrolle und Selbstbeherrschung abverlangen und Disziplin aufbringen, dann gibt es das starke Bedürfnis, aus der anderen Seite genauso Genuss zu erleben, Freiheit und Freude. Wenn diese Bedürfnisse nicht ausreichend erlebt werden, sondern der Alltag zu sehr von Kontrolle und Disziplin bestimmt wird, dann sucht unser Unterbewusstsein nach Möglichkeiten, diese Qualitäten anders zu erleben. Wenn jemand sich eben nur in einem sehr kleinen, eingeschränkten Bereich bewegt, zum Beispiel wie im Leistungssport, vor allem in einer Welt des Wettkampfes, der Dominanz, der Beharrlichkeit und Durchsetzung, dann wächst automatisch der Wunsch nach Ausgleich. In dem Falle nach Wohlbefinden und Offenheit. Und je nach Persönlichkeit ist der Ruf und das Bedürfnis kleiner oder extrem groß. Zu einer mentalen Gesundheit gehört es allerdings, innerlich ausgeglichen zu sein. Und jeder Sportler oder jede Sportlerin, egal wie erfolgreich oder ambitioniert sie ist oder auch nicht, Braucht die innere Balance Diesen Zwiespalt, diese Zerrissenheit, kennen sehr viele Athleten. Sie kann im extremen Fall eben zur Bulimie führen, wo einerseits extrem viel gegessen und somit dem Bedürfnis nach Genuss und Freiheit nachgegeben wird und andererseits durch das Gewissen oder das Gefühl von Ekel alles wieder erbrochen und somit die Kontrolle wiederhergestellt wird. Dieser Jojo-Effekt, der hier entsteht, ist der Versuch, wieder eine innere Balance herzustellen. Es ist also eine Strategie, die allerdings sehr ungesund ist. Deshalb ist es so wichtig, nicht die totale Kontrolle zu fordern. Zum einen gibt es die einfach nicht. Und sie hat einen hohen Preis und hat gesundheitlich negative Konsequenzen. Die Frage, die du dir als Trainer oder Trainerin gerade mit der Sicht auf das Gewicht stellen musst, ist, welche Rolle spielt das Gewicht? Wie groß wird das Thema gemacht? Wie ist die Verhältnismäßigkeit? Und was kann ich vom Athleten sportlich erwarten, die sich nicht wohlfühlen, nicht stark, nicht angenommen? Athleten, die nicht jedes Gramm auf die Goldwaage legen die ihrem Gefühl vertrauen und sich bewusst und ausgeglichen ernähren und zugleich den einen oder anderen Genuss erleben, werden ganz anders auf dem Feld stehen als jemand, dem im Spiel das schlechte Gewissen über ein zu großes Eis durch den Kopf geht. Übertriebener Perfektionismus ist ein Hemmnis für das Selbstbewusstsein, für die Kreativität, die Intuition und den Mut. Und genau den brauchen Athleten, um über sich hinauszuwachsen. Und zwar die Hürde wirklich aggressiv anzugehen, den Ball gewitzt ins hintere Eck zu schießen, oder beim Sprung ins Wasser die Energie zu spüren, das ist mein Sprung. Die Frage ist, ob es sich lohnt, das für ein oder zwei Kilo aufs Spiel zu setzen. Als Trainer ist es vollkommen in Ordnung, das Thema Ernährung anzusprechen. Viele SportlerInnen wissen nicht von sich aus, was für sie im Leistungssport gut, gesund und leistungsfördernd ist. Es ist daher sinnvoll, sich einmal genauer diesem Thema zu widmen. Wie auch bei allen anderen sensiblen Themen ist es hier wichtig, einen geschützten und angenehmen Rahmen für so ein Gespräch zu finden. Es sollte frei von Vorurteilen oder Vorwürfen sein. Es sollte wohlwollend sein. Im Zentrum sollte immer stehen, dass eine gesunde und ausgewogene Ernährung einen positiven Einfluss auf den Menschen hat, auf die Physis, genauso wie auf die Psyche. Es ist wichtig dabei herauszufinden, was der Körper dringend braucht und auf was jemand emotional nicht verzichten möchte. Die meisten Athletinnen entspannen sich sofort, wenn sie merken, dass es nicht darum geht, sich nur noch von Vollkornprodukten oder Rohkost zu ernähren sondern dass sie auch mit ihren eigenen Bedürfnissen wahrgenommen werden und auch im gesunden Maße Süßes oder Fettiges essen dürfen. Durch das Erlauben dieser vermeintlichen Sünden schwindet sofort auch die Dringlichkeit, dieses ständig tun zu wollen, denn der ständige Kontrollmodus kostet wahnsinnig viel Energie und diese kann sich an anderer Stelle viel positiver entfalten. Hier ist eine kleine Anekdote von mir. Ich habe Nutella geliebt. In schwachen Momenten, dann, wenn ich keine Willenskraft mehr hatte, um Nein zu sagen, habe ich ganze Gläser ausgelöffelt. Auf einmal. Es war meine Nahrung für Trotz. Das war meine Antwort auf die Kommentare von Trainern, das Gefühl stark kontrolliert und beobachtet zu werden. Dann habe ich das gemacht. Gegessen, bis der Arzt kommt. Nachdem ich aufgehört habe mit dem Leistungssport, habe ich eine zweijährige Therapie gemacht. Und in dieser Zeit hat sich mein Verlangen nach Nutella in Luft aufgelöst. Ich esse das heute extrem selten. Der Trotz ist nicht mehr da. Ich esse immer noch gerne Süßes, aber ich fühle mich nach einem oder zwei Keksen gut. Es muss nicht mehr bis zum bitteren Ende sein. Nach dem Motto, wenn schon, denn schon. Ich kann viel mehr genießen und merke immer häufiger, dass ich gar nicht so viel Lust auf Süßes habe. Ich esse zum Beispiel gar nicht so gerne Eis, kann wunderbar daneben stehen, wenn das meine Kinder essen. Die gucken immer ganz unglaublich, wenn sie mir was anbieten und ich will gar nicht. Und wenn ich manchmal wesentlich mehr Lust auf Süßes habe, dann weiß ich, dass es emotionaler Hunger ist dass da ein Verlangen nach Genuss und Freude generell ist. Manchmal auch Trotz oder Frust. Ich habe jetzt einfach viel mehr verstanden, für was Essen bei mir wirklich steht. Um als Trainer ein gutes Gespür dafür zu bekommen, wie sich das Thema Ernährung, Gewicht und Gesundheit für Athleten wirklich anfühlt, ist es sinnvoll, wenn du dir einmal selber die Frage stellst, wie es dir als Trainer mit dem Thema geht. Welche Erfahrungen hast du bisher damit gemacht? Wie ging es dir damit in der Kindheit, der Jugend, als Sportler? Was hast du bei anderen beobachten können, was dieses Thema betrifft. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du sollst dich ab heute einmal pro Woche vor einem Kollegen oder deinen Athleten wiegen, am besten noch in Unterwäsche. Wie geht es dir bei dem Gedanken? Wie ist es, wenn du alle Mahlzeiten aufzeichnen müsstest? Tabellen führen über Kalorien, Fette, Zucker, Kohlenhydrate, Alkoholkonsum, Zigaretten. Was löst das genau bei dir aus? Und wie geht es dir, wenn du wüsstest, demnächst gäbe es auch für Trainer und Trainerinnen einen Gesundheitstest? in dem die Förderung und Unterstützung davon abhängig gemacht wird, wie viel du wiegst, was du genau isst, wie viel du dich bewegst und wie dein Gesundheitszustand allgemein ist. Wenn Tabellen öffentlich aufgehängt werden, für jeden Mann und jede Frau ersichtlich. Was macht das mit dir? Ganz ehrlich. Vielleicht denkst du, dass es als Trainer oder Trainerin egal ist, wie du aussiehst, was du isst und wie deine Lebensumstände sind. Du bist Trainer und betreibst selber keinen Leistungssport. Mehr. Aber unterschätze nicht, welchen Eindruck es auf Athleten macht, wie du selber auftrittst, wie viel Vertrauen sie in dich haben, wie viel Respekt und wie viel Überzeugungskraft du hast, wenn du selber das lebst und zeigst, was du von den Sportlern und Sportlerinnen erwartest. Es steigert enorm deine Glaubhaftigkeit. Es geht an dieser Stelle nicht darum, so auszusehen wie ein Spitzensportler. Der Leistungssport hat seine Grenzen und häufig auch ein Alter. Und niemand verlangt von Trainern und Trainerinnen, dass sie aussehen wie Triathleten. Aber viele Athleten erleben eine unglaublich große Diskrepanz in dem, was und wer etwas von ihnen verlangt und was sie im Gegenzug erleben und beobachten. Es geht an dieser Stelle um mehr Mitgefühl und darum, ein authentisches Vorbild zu sein. Es geht darum, zu verstehen, was viele Athleten und Athletinnen erleben und durchmachen, wenn sie sich dem Leistungssport verschreiben und welchen Lebensstil sie pflegen, wenn sie sich dafür entscheiden. Und wenn es mehr Verständnis für die Entbehrungen gibt, die der Leistungssport mit sich bringt, dann ist am Ende viel mehr Energie für die Dinge vorhanden, die wirklich wichtig sind und am Ende auch den Erfolg bringen. Als ich nach zwei Jahren mit meiner Esstherapie fertig war, hatte ich vor allem eins, Energie. Es war das absolut Beeindruckendste, was ich durch die Therapie erlebt und wahrgenommen habe. Wie viel Energie da auf einmal war. Weil ich nicht mehr ständig über meine Ernährung nachgedacht habe. Weil ich nicht ständig schwankte zwischen, was will ich, was darf ich, was muss ich. Ich habe ein ganz neues Körpergefühl entwickelt, ein nie dagewesenes Gespür für meine Intuition entdeckt. Ich konnte ohne Probleme Nein sagen, zu Süßigkeiten, weil mein ganzer Körper einfach Nein gesagt hat. Und ich höre auf, wenn ich satt bin. Es gibt kein mehr, jetzt ist es auch egal, nach mir die Sinnflut. Und es hat einen immensen Einfluss auf meine Lebensqualität, meine Zufriedenheit, meinen Selbstwert. Ich entlasse dich an dieser Stelle einmal mit all diesen Impulsen und hoffe, dass es dazu führt, dass du die Menschen, mit denen du arbeitest, besser verstehst, Genauso wie dich selber. Und ich freue mich schon auf die nächste Vereinheit mit dir. Ciao.